0: Ja, lange ist es her, oder? Aber da bin ich wieder. Und heute möchte ich mit euch über die Cloud sprechen und warum die Cloud, insbesondere für uns ITler, nicht unbedingt ein Segen sein muss. Seid gespannt. Viel Spaß. Der David hier, willkommen bei Irrsinn 4.0. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Ich bin es zumindest. Toi, toi, toi. Bei mir ist noch alles in Ordnung. Keine Veränderung. Corona nervt, wie, wie es uns alle nervt. Also da nichts Neues an der Front. Können wir mal direkt abhaken. Ich hoffe, bei euch ist es ähnlich. Ja, die Cloud kommt und ich bin der Meinung, das ist für uns ITler nicht unbedingt eine Geschichte, auf die wir uns nur freuen können und darüber möchte ich heute mal ein bisschen mit euch reden und bin sehr gespannt auf eure Kommentare und Rückmeldungen, wie ihr das seht, ob ihr das auch so schwarz malen würdet, wie ich das jetzt gleich tun werde oder ob er den Ganzen vielleicht ein bisschen positiver äh, entgegensteht. Ja, schauen wir mal, oder? Fangen wir mal erstmal ein bisschen Vergangenheit an. Ja, wie war es früher? Ich denke da ja an Firmen mit Rechenzentren, also früher, ne? Ich meine, so alt ist die Geschichte der Computer ja noch nicht. Da denke ich dann an industrielle Großmaschinen im Keller mit riesigen Bandlaufwerken und Ingenieuren, die diese Dinger betrieben haben. Und mittlerweile sind es ja einfach Server. Aber auch da steckt ja einiges noch hinter und zwar an Know-how und, und Fachwissen allgemein. Und ja, es ist ja aber ein, ich sag mal, ziemlich deutscher Gedanke. Ich hoffe dass äh, ihr versteht, was ich meine und zwar werden Daten in einer IT-Abteilung oder für, von einem Konzern beispielsweise oft als eine Art Gut bzw. Ware gesehen. Und diese Ware gilt es zu schützen. Das bedeutet, wenn wir dann an so ein Rechenzentrum denken, dann denke ich halt an einen Keller, der abgesichert ist mit allem Zip und Zap, damit da nicht jeder rein und raus rennen kann, damit alle quasi das Gefühl haben, die Daten sind bei uns in Sicherheit. Und das spricht ja eigentlich schon mal gegen eine Cloud und ich denke, war auch immer ein sehr großes Argument, warum die Cloud bis jetzt nie so richtig bei uns gezündet ist. Denn ja, dieser Gedanke des Sammelns und des Aufpassens und des Beschützens äh, funktio funktioniert mit einer Cloud, denke ich, nicht ganz so gut. Aber die Zeiten ändern sich ja ein bisschen. Aber schauen wir jetzt erstmal auf die Gegenwart. Wie ist denn das jetzt? Zum größten Teil wurde die Cloud ja bis vor kurzem eigentlich sehr breit abgelehnt. Ähm, verschiedene Faktoren sprachen halt dagegen. Zum einen die Sicherheit, die ich aus der Hand gebe. Das heißt, wer hat den Zugriff auf diese Dateien? Das kann ich ja weniger beurteilen, wenn ich die Daten einem Dritten überlasse, auch wenn der mir verspricht, nee, nee, du, alles gut, die Daten sind bei mir in Sicherheit. Dieses Gefühl oder diese Kontrolle hat man dann ja nicht mehr in diesem Umfang, zumindest gefühlt, ja. Ähm, zudem auch die Datenhoheit, was ich gerade schon angesprochen habe, äh, man fühlt sich immer noch am sichersten, denke ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine externe Festplatte habe, wo meine Unterlagen drauf sind, und meine Sachen gespeichert sind und im besten Fall habe ich sogar zwei externe Festplatten, die beide das gleiche haben, dann habe ich so ein Gefühl der Sicherheit, dass ich weiß, na gut, ich habe die Datenhoheit. Wenn irgendwas damit passiert, dann habe ich das im Auge. Ja? Ich habe das im Blick anders halt bei einer Cloud, wenn jetzt zum Beispiel der Provider mal dicht machen würde oder ähnliches, was natürlich unwahrscheinlich ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, was passiert allgemein mit den Daten? Ich meine, die Daten in einer Cloud bei den verschiedenen Anbietern werden ja höchstwahrscheinlich im großen Umfang auch verschlüsselt. Aber wer sagt mir denn, dass quasi nicht der Cloud-Anbieter selbst diese Daten, ich sage jetzt mal, ein bisschen äh, salopp damit umgeht und vielleicht auch damit eigene Sachen anstellt, die ich unter Umständen gar nicht äh, im Auge habe oder kontrollieren kann. Datenschutz ist dann natürlich auch das Wort der Stunde, denn Daten, die mir als Konzern anvertraut werden, zum Beispiel von Kunden, auf die muss ich ja nochmal gesondert aufpassen und ich kann die Verantwortung in diesem konkreten Fall ja auch nicht einfach wegschubsen. Das heißt, auch da bin ich ja dann immer noch in gewisser Weise in einer Art Haftung. Zudem ist es ja auch ein typisch deutscher Gedanke, dass meine Daten insbesondere dann sicher sind, wenn sie deutschen Boden nicht verlassen haben. Wenn ich jetzt aber natürlich was übers Internet schicke, also jetzt zum Beispiel in eine Cloud von irgendeinem Anbieter, wer sagt mir denn dann nicht hundertprozentig, dass nicht irgendeine, irgendein Rechenzentrum, das quasi als Backup dient in Dänemark oder so ähnlich, nicht dann auch meine Daten inne hat. Äh, also meine Daten dann tatsächlich übers Ausland wandern. Wobei, da muss man natürlich auch drüber sprechen, ist es dann das äh, der schlimme Faktor, dass es das Ausland ist, oder ist es dann nicht vorher schon im Prinzip problematisch? Ja? Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist wichtiges Gut, das man aus der Hand gibt, aus Sicht eines Konzernes und erst recht aus Sicht eines ITlers. Also wenn man einen ITler fragt, dann möchte der eigentlich im Regelfall die Gewalt über die Daten haben und würde wahrscheinlich ein Rechenzentrum unten im Keller immer bevorzugen. Das behaupte ich jetzt mal. Könnt ihr gerne widersprechen. Bin ich sehr gespannt drauf. Jetzt besteht so ein Konzern aber leider nicht nur aus ITlern oder zum Glück oder wie man das auch sehen möchte, sondern... Es besteht ja auch äh, unter anderem aus Controllern. Und Controllern, die möchte ich jetzt nicht angreifen per se, sondern die haben ja schon ihre Berechtigung und ihre Bewandtnis. Nur die widersprechen IT-Lern dann doch, doch, doch sehr, sehr gerne. Denn die sehen unter anderem die Cloud doch aus einem ganz anderen Blickwinkel und zwar logischerweise vor allen Dingen die Kosten. Ja? Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Durch eine Cloud lässt sich potenziell zumindest Unmengen an Kosten einsparen. Viel weniger IT ist notwendig. Also zum Beispiel die Hardware unten im Keller, die man kaufen muss, die man warten muss. Das Know-how, das man braucht, um die zu betreiben. Damit meine ich Linux-Administratoren, Windows-Server-Administratoren, Datenbank-SQL-Administratoren, Experten für Collaboration, für Netzwerk, lan Verschlüsselung, Firewall und was weiß ich alles. Das ist alles Know-how, die du dir als, entweder als Konzern aufbauen musst oder einkaufen musst. Ja? Ähm, zudem gibt es dann noch sicher so also Themen wie Ausfallsicherheit. Ja? Klingt jetzt total banal, aber wenn jetzt natürlich ein Cloud-Anbieter der ja nicht nur dich als Kunden hat, sondern zig Kunden, der hat natürlich einen ganz anderen finanziellen Spielraum, was auch Themen wie Redundanz angeht, ja. Der hat nicht nur ein Rechenzentrum in Europa, sondern ich, jetzt mal beispielsweise acht allein in Deutschland, ja. Und da ist natürlich nochmal eine ganz andere Auswahlsicherheit gegeben, potenziell natürlich. So Themen wie Brandschutz klingt jetzt total albern, aber wisst ihr eigentlich, wie teuer das ist, ein Rechenzentrum ähm, ja, zu betreiben, allein aus Brandschutzgründen, bis das Ganze abgenommen ist, eine CO2-Löschanlage und was auch immer dazugehört, das ist auch nicht also da kannst du auch nicht einfach mal wegdiskutieren. Das ist natürlich für einen Controller, wenn er dann irgendwie die Möglichkeit sieht, das outzusourcen, eine wunderbare Sache. Ja, auch nicht zuletzt die Raumkosten, die Klimatisierung, die, also das Sicherheit. System. Wer darf denn da rein, wer darf denn da raus, wer darf an welche Geräte ran und nicht ran, äh, wie wird das auditiert, wie wird das protokolliert und so weiter und so fort. Potenziell lässt sich das doch viel einfacher regeln mit einer Cloud. So könnte man sich das vorstellen, denn der, äh, ihr macht einen Anforderungskatalog, ja, nur meine Daten äh, darf ich bearbeiten und einsehen, sonst keiner. Keiner darf da rein, keiner darf da raus, keiner darf die Daten ändern und ich möchte eine ja hundertprozentige Ausfallsicherheit, sagen wir mal vertraglich 99,5. Wenn das denn so alles gegeben ist, dann spricht im ersten Moment gefühlt ja auch nichts gegen eine Cloud. Ein ITler, wie gesagt, sieht das natürlich anders, aber aus rein wirtschaftlicher Sicht fällt das Argumentieren da deutlich schwerer. Gut, aber das Thema haben wir ja gar nicht, denn die Cloud ist ja verpönt. Wir Deutschen wollen ja unser eigenes Know-how haben. Wir wollen das Know-how in der Firma haben. Wir wollen unabhängig sein und wir wollen Sicherheit haben. Und wir wollen, wir haben ja unsere ausgebildeten Männer und die kümmern sich darum. Gut, jetzt wollte ich euch nicht sagen, in Wahrheit sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Denn der, so meine Beobachtung widerspricht mir da wie gesagt gerne. Die Cloud fängt so langsam an, deutlich an Souveränität zu gewinnen. Und das fängt beim Endanwender an. Ja, was meine ich mit Endanwendern? So Sachen wie die iCloud oder OneDrive oder Google Cloud oder wie sie auch alle heißen, sind für in meinem Bekanntenkreis äh, sehr beliebte Dienste, weil Bilder, Videos, Chats und was auch immer so super leicht hochsynchronisiert werden können. Und sobald ich ein neues Handy habe, ja, dann kann ich das einfach wieder runter synchronisieren und super und toll und dann höre ich natürlich auch sogar so Argumente wie, naja, selbst wenn das im Ausland gespeichert ist, was wollen die denn mit meinen Bildern, ja, da können die eh nichts anfangen oder ich mache da eh nichts Geheimnisvolles oder Tolles, Nacktbilder sind da auch nicht dabei, also ist mir egal, ob da einer in der Cloud rumfummelt oder nicht. Auch andere Punkte spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel werden wir jetzt durch unser Lieblingsthema Corona ja auch viel mehr an die Cloud gewöhnt. Als Beispiel Zoom-Meetings oder Webex-Meetings oder äh, Skype-Meetings, die dann quasi nicht mehr im Rechenzentrum der eigenen Firma abgearbeitet werden, sondern halt eben von diesen Anbietern in der Cloud, ja. Da ist zum Beispiel, das ist ja mittlerweile ganz selbstverständlich, dass man die krassesten Sachen diskutiert, auf ja fremden Servern, irgendwo im Inland, Ausland, wo auch immer. Daran hat man sich einfach gewöhnt, weil hey, Corona, wir müssen ja irgendwie weitermachen und hey, funktioniert doch sogar und so schlimm ist das doch auch gar nicht, oder? Dann haben wir dann noch so Begriffe wie Datenschutz durch DSGVO. Da hat man sich ja sowieso irgendwann mal Mühe gegeben. Also sind doch eigentlich unsere Daten sicher. Ich finde mal ganz witzig dieses Beispiel, wenn Leute ihre Webcam abkleben. Mal eine kleine Anekdote am Rande. Ihr kennt das ja bestimmt auch, der ein oder andere, der seine Webcam abklebt. Da habe ich mal eine Frage an euch, ja, an den einen oder anderen Hörer, der das vielleicht macht. Die Webcam abzukleben ist natürlich, verstehe ich, dann fühlt man sich weniger beobachtet oder potenziell beobachtet. Aber wäre es nicht eigentlich viel besser, das Mikrofon rauszureißen? Weil ich sage mal, über Audio kriegt man noch deutlich mehr mit als über die Kamera. Also wenn ich jemanden hacken wollen würde, dann würde ich gar nicht auf die Webcam gehen, weil da, da sehe ich zwar meinen Feind, ja, aber ich höre doch gar nicht, mit wem der so quatscht oder über was er quatscht und wen er so betrügt und äh, mit welcher anderen Firma er da gerade anbandelt. Also mal so als Gedankengang, ja. Aber jetzt bei Zoom-Meetings zum Beispiel, da ist es ja für uns schon selbstverständlich, wie gesagt, dass wir uns da über die verschiedensten krassen Themen unterhalten. Und über Datensicherheit und Passwörtersicherheit, obwohl wir ja in dem Moment schon gar nicht mehr im Umfeld unseres eigenen Unternehmens sind, sondern schon außerhalb das Ganze diskutieren. Und das sehen wir halt als ganz selbstverständlich an. Ja, und große Firmen kriegen das so langsam auch mit. Äh, Office 365 zum Beispiel, vorher gerade auch in Deutschland, wo das Fax immer noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ja. Ähm, auch dort ist aber mehr und mehr der Schwung zu Office 365 zu beobachten. Wie gesagt, hat Vor- und Nachteile. Es ist halt auch einfach unter Umständen günstiger, einfacher zu warten und so weiter und so fort. Sehe ich alles ein, ja. Nur, ähm, was hat das denn jetzt mit uns zu tun? Und warum quatsche ich hier drüber? Und ihr wisst das sowieso schon alle. Ich möchte mit euch ein bisschen schwarz malen denn ich habe ein bisschen Sorge um unsere Jobs. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich selber, ich bin äh, Collaboration Engineer oder wie man das auch nennen möchte. Ich kenne mich ganz gut mit Telefonie im Voice-over-IP-Bereich aus, mit Telefonkonferenzsystem, mit Voicemail-System und Notruftelefonie und Chat und äh, alles, was dazugehört. Damit verdiene ich im Moment mein Geld. So, Das ist in den meisten Fällen so, dass Firmen sich für irgendeine so Lösung entschieden haben, und dort jetzt Wissen benötigen, weil vorher hatten sie jetzt zum Beispiel eine ISDN-Anlage, da haben sie auch ganz viele Nachrichtentechniker, die sich darum gekümmert haben, aber mittlerweile ISDN ist tot, wir brauchen jetzt Voice over IP, das Wissen haben sie nicht, also wird es extern unter anderem zum Beispiel bei mir eingekauft. Und da hatte ich mich dann um verschiedenste Sachen zu kümmern und zwar natürlich nicht zuletzt das Konfigur Konfigurieren der Telefone selber, die Telefonie-Server. Die Netzwerkinfrastruktur ja, von den Netzwerkern dann natürlich ähm, äh, mitgewirkt, dass die Telefone dann mit guter Qualität im Netzwerk untereinander telefonieren können und auch nach draußen telefonieren können, die Kommunikation mit Providern damit wir ja quasi auch ins Amt raus telefonieren können. Ich musste mich um Rufnummernpläne kümmern, also Vorwahlen, Notruftelefonie, Kosten, zum Beispiel 0900er-Nummern blockieren und so, dass er mal so einen Eindruck kriegt, was ich da so mache. Gut, ist soweit äh, so spannend. Mir gefällt es, mir macht Spaß. Aber auch da ist eine Beobachtung zu sehen, denn äh, von verschiedenen Herstellern, unter anderem von dem Hersteller, für, äh, bei dem ich viel mache, ja, äh, da siehst du die Bewegung logischerweise auch Richtung Cloud. Das bedeutet, der denkt sich, hey, pass mal auf, diese ganze Telefonie, ja, die können wir doch alle zentral bündeln, ja, und der Kunde kriegt dann von uns einen Rufnummernblock, ja, also ich sag mal, die Durchwahl 0001 bis 9999, die kriegt er dann, dann zugewiesen und der Administrator, also der Kunde, ja, letztlich braucht nur noch irgendein Mitarbeiter, in einem Portal anlegen, also neuer Benutzer, der heißt Peter Müller und der kriegt die 1234 und dann drückt er auf Speichern. Und das Einzige, was der Kunde dann noch machen muss, er muss den end ein Telefon dahinstellen und dieses Telefon lockt sich dann mit Peter Müller ein, mit einem Passwort und dann hat dieses Telefon dann in dem Moment die 1234 und das Ganze passiert komplett über die Cloud. Und schwubbel die Wupp brauchst du mich gar nicht mehr. Naja, gut. In der Theorie. In der Praxis brauchen wir immer noch Troubleshooting, äh, störende Geräusche, Knacken in der Leitung, der eine hört den anderen nicht, warum kriege ich die Rufnummer nicht erreicht und so weiter und so fort. Also ganz weg ist es natürlich nicht. Aber aus Sicht eines Konzerns ist es doch viel attraktiver zu gucken, hey, wenn ich doch jetzt eine Cloud-Lösung hole, zum Beispiel für Telefonie und ich brauche dann nur noch die Telefone kaufen. Und dann brauche ich nur noch irgendeinen Dödel, der, der muss ja kein ITler mehr sein. Das könnte ja auch die Personalabteilung einfach selber machen, die einfach den Benutzer anlegt mit einer und dem eine Rufnummer zuweist. Dann spare ich mir alles. Ich spare mir mein Rechenzentrum. Ich spare mir demzufolge auch alles, was dazu gehört: das Know-how, die Wartung, Ausfallzeiten durch Installation von Patches ich brauche, ich habe mehr freie Räume oder beziehungsweise muss die Räume dafür nicht bezahlen, ich brauche kein Sicherheitssystem speziell dafür, denn mein Hersteller sagt mir, ey, ich regel das alles für dich, gar kein Problem. Hier haben wir ein schönes Service Level Agreement, ja, ich sage dir 99,5% geht alles gut und dann ist doch super. Und dieses Thema kannst du natürlich ganz weit äh, ausbreiten, sei auch im Bereich Datenbanken sieht man das ja mittlerweile sehr viel im Bereich Netzwerk, da wird ja dann auch, ich sag mal, die Konfiguration des Netzwerks vielleicht auch nicht mehr in-house gemacht, sondern von einem Dienstleister zentralisiert irgendwo. Und da fallen euch noch bestimmt genügend andere Beispiele ein, ist ja ganz klar. Also letzten Endes die ganze Technik jetzt in dem Beispiel brauchst du alles nicht mehr, weil du hast einen Typen, der im Prinzip sich nur noch am Telefon einloggt und dann mit der Cloud quatscht. Und der hat alle Features und Sachen sofort zur Hand, ohne Wenn und Aber. Wenn der Anbieter sich was Neues aus, äh, einfallen lässt, dann hat er das sofort, muss nicht erst migriert werden. Und du brauchst halt die ganzen Leute nicht. Und Leute, also gutes Personal, ist auch noch mit Abstand am teuersten. Gut, aber was bedeutet das jetzt für ITler und Consulter, also die große Zielgruppe dieses Podcasts, von denen ich am meisten gehört werde? Ich möchte jetzt mal ein bisschen schwarz malen. Ich würde sagen, wir haben ein ernsthaftes Problem. Und zwar, wir kriegen keine Aufträge mehr. Denn wenn das in alles in der Cloud ist, dann ist natürlich die Firma in der Cloud mein erster Ansprechpartner. Der hat seine Mitarbeiter, der hat seinen Service-Desk und der kümmert sich, der muss sich auch kümmern, klar. Uns braucht er dann eigentlich vielleicht maximal noch für irgendwelche Logs auslesen oder Fehler nachstellen. Aber da mal ganz ehrlich, da brauchst du dann auch keine Fachkraft für. Da brauchst du dann eigentlich nur noch einen, sagen wir mal, ich nenne sowas immer einen versierten Lehrer. Kennt er früher immer in der Schule, da gab es immer den EDV-Raum, also zumindest damals, als ich dort zur Schule ging, da hatten wir genau einen EDV-Raum und um den hat sich ein Lehrer gekümmert, der von sich behauptet hat, er würde sich damit gut auskennen. Fun Fact hat er nicht, den haben wir grundlos andauernd verarscht, aber ist egal. Und das Ganze gab es ja auch schon mal einige Male. Ich sag mal, frag doch mal einen Ingenieur für Dampflokomotiven. Oder Nachrichtentechniker, die ich gerade angesprochen habe im Bereich ISDN. Ich meine, das wird ja nicht von 1 auf 0 fallen, dass es komplett wegbricht. Das meine ich nicht. Aber wir werden unter Umständen ein krasses Überangebot von Leuten haben, die in der Theorie irgendetwas können, aber was einfach nicht gebraucht wird. Frag mal Pascal-Programmierer. Ja, und aus Sicht einer Firma ist es ja, ich sag mal, die Entscheider haben, stehen den ganzen ja auch Deutlich entspannter mittlerweile gegenüber, denn hier heißt das Zauberwort SLAs. Diese Service Level Agreements bieten nämlich eine ganz tolle Sache für jeden IT-Verantwortlichen und zwar das Wegschieben von Verantwortung. Wenn eine Firma dir nämlich zu einem bezahlbaren Preis anbietet, sich um den Dienst zu kümmern ohne Ausfälle und Stress und wenn du irgendwas bei Heise online liest wegen Hacking, dann mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns drum und so weiter und so fort. Unterschreib hier, dann unterschreibst du das Danken gerne, weil du hast auch einfach die Verantwortung nicht mehr, denn das macht ja jetzt ein großes Unternehmen, das sich ja damit auskennt, ja, die machen ja nichts anderes und da haben eh schon ganz viele große Kunden, also dann kann das doch gar nicht so verkehrt sein. So, und jetzt stehen wir dann da, im schlimmsten Fall, und sind einfach nicht mehr gefragt auf dem Markt. Und wir haben dann nicht mehr so viel zu tun. Was machen wir denn dann? Springen wir zurück auf First Level? Ja, hier, guten Tag, IT-Hotline. Haben Sie Ihren Rechner schon mal runter oder hochgefahren? Oder äh, runter oder hoch ist auch gut, oder? Entschuldigung, ihr wisst, <lacht> ihr wisst was ich meine aus aus dieser Serie hier, was ich damit meine, wir müssen uns umorientieren. Und das, glaube ich, trifft sehr, 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 sehr viele von uns. Da auch wieder ein Blick in die Vergangenheit. Früher war es so, zumindest mein, mein Opa hatte das noch erlebt, der hat bei Krupp damals angefangen in der Ausbildung war ein Kropianer, ne, so nannten die sich, und der ist dort auch in Rente gegangen. Warum auch nicht, weil ne, das ist halt eine Firma. Mittlerweile ist es nicht unüblich, dass gerade auch Informatiker, wenn sie sich verbessern wollen, mal von der einen Firma zur anderen springen. Nicht zuletzt, weil das Wissen ja dann auch gefragt war, je nachdem, was man für ein Wissen hat. Aber wenn dieses Wissen nicht mehr gefragt ist, dann... Muss man sich auch selbst umorientieren, denn früher war es so, dass der gute Informatiker, der der Bock hat und der fit ist, der lernt nie aus, das hat man ja auch in diesem Podcast oft genug besprochen, der bildet sich ja auch selber weiter, aber meistens in seinem Bereich. Aber was ist, wenn dieser Bereich gar nicht mehr existiert? Was ist denn dann? Dann muss man sich auf andere Bereiche umorientieren. So, und das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche Sache. Wo möchte man sich denn dahin orientieren? Für mich persönlich ist es zum Beispiel sehr das Projektgeschäft. Allerdings weiß ich von meinen Kollegen, das ist wirklich nichts für jedermann. Ihr wisst schon, ne? Montags Meeting um 10 Uhr, da werden dann Aufgaben verteilt und dann wird besprochen, und dann sollte man das vielleicht nochmal weiter diskutieren, und ach komm, dann machen wir da morgen mal ein spezielles Meeting zu, und dann holen wir den anderen noch dazu, und der könnte da nochmal auch sein Wissen einbringen, und das Ganze schreiben wir dann nieder, und besprechen das dann nächsten Montag im nächsten Meeting. Das muss man wollen, darauf muss man Bock haben, und das haben die wenigsten ITler. Die sind ja meistens eigentlich genervt von Projektleitern, auch dazu gibt es ja schon eine Folge hier bei ihr sind 4.0, könnt ihr euch mal anhören. Ja, ähm, was macht ihr denn dann? Also, ich habe meinen Plan. Das soll jetzt nicht angeberisch klingen, so meine ich das gar nicht. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob mein Plan aufgeht. Ich bin aber der Meinung, die Durchführung dieses Planes wird notwendig, weil... Naja, also zumindest mein Bereich wird nach und nach wegfallen. Da bin ich überzeugt von. Der ist nämlich viel zu teuer, als dass sich das irgendwelche großen Firmen noch großartig leisten werden, wenn es doch schon so günstig angeboten werden. Und im Zweifel bekommen halt alle iPhones. Dann eben so, dann geht es halt einfach ganz anders. Was macht ihr? Oder seht ihr das ganz anders? Seht ihr euren... Zweig, also ich sag mal Netzwerk, Firewall, Datenbanken oder auch immer, seht ihr den deutlich krisensicherer oder fühlt ihr euch da weiterhin gefragt? Oder habt ihr auch schon so ein bisschen seit längerem den Nagel im Kopf, oh, 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 ob das mal so auf Dauer gut geht oder ob ich da nicht nochmal gucken muss, das würde mich wahnsinnig gerne interessieren. Wie immer, die meisten schreiben mich irgendwie persönlich an, geht auch, aber auch gerne über Facebook, über Instagram, über Twitter, wo auch sehr wenig passiert, aber immerhin bekomme ich da schön Nachrichten, darauf freue ich mich jedes, äh, darüber freue ich mich jedes Mal. Ja, und äh, da würde ich mich mal sehr eure Rückmeldungen interessieren. Ich entlasse euch jetzt mal Danke dafür, dass ihr einen Podcast während der Krise gehört habt. Ich, ich habe gehört, die Podcast-Zahlen brechen, Podcast brechen gut ein. Konnte ich mich jetzt nicht beklagen. Danke also dafür. Ihr seid sehr treu. Das gefällt mir. Ja, und ich freue mich über eure Antworten und die möchte ich unbedingt nächstes Mal mit euch besprechen. Ja, war noch was? Nö, dann würde ich auch jetzt mal sagen, ciao. Und dann kommt jetzt die Musik, die sowieso keiner hört, weil er jetzt schon weggedrückt habt. Aber ist nicht, ist nicht schlimm, nehme ich euch nicht persönlich. Bis, ich mach nur Spaß. Bis dann, die dann.